0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la Gross Odyssée, le podcast qui part à la rencontre des héros du monde pro, les femmes et les hommes qui vivent et font la croissance. Aujourd'hui, je suis avec Aurore Perrin, CMO de Sapiens. Salut Aurore. Comment ça va?
1: Très bien. Et toi, Simon?
0: Bah, ben écoute, ça va super. Je suis ravi de t'accueillir dans le podcast. Il y a plein de choses à dire sur ton métier de responsable marketing chez Sapiens. Et brièvement, pour commencer, est-ce que tu peux nous pitcher ce qu'est Sapiens Quelle est votre mission
1: Alors, Sapiens, c'est une sociét société qu'on a lancée il y a deux mois maintenant. Donc, c'est une toute jeune société. Euh, et c'est ce qu'on appelle un family office digital. Donc, euh, c'est un terme qui n'est pas forcément connu par tout le monde. Euh, ça appartient au milieu de la finance. Euh, et euh, le principe d'un family office, c'est que c'est... Euh, une entreprise qui va aider les personnes fortunées à gérer euh, leur patrimoine. Donc historiquement, les family office c'était plutôt euh, des grandes familles euh, françaises notamment des grandes familles industrielles qui euh, avaient euh, embauché des personnes à plein temps pour euh, gérer les investissements financiers qu'ils allaient faire sur la base de leurs revenus de euh, de l'entreprise et euh, plus récemment, se sont développés ce qu'on appelle des multifamily family offices. Donc, c'était souvent en fait aussi des entrepreneurs, mais qui n'avaient pas forcément, pour le coup, une fortune euh, qui euh, nécessitait d'avoir euh, son, euh, son propre family office. Et donc, ils se sont euh, plutôt rejoints en, entre entrepreneurs pour structurer des multifamily family offices. Et donc, nous, euh, avec Sapiens, en fait, on est issu d'un multifamily office qui s'appelle Ivesta, qui est un des leaders euh, en France. Il est élu meilleur family office français depuis 2019. Et euh, le constat que fait Ivesta et qui est à l'origine euh, de Sapiens, c'est que euh, parmi leurs clients, ils ont une centaine de clients euh, qui ont plus de, plus de 20 millions d'euros de patrimoine et un business model qui fonctionne aux honoraires c'est-à-dire qu'en dessous de 20 millions d'euros de patrimoine ça coûterait trop cher aux clients ce serait pas rentable pour le client euh, de payer les services d'un multifamily office cependant ils avaient beaucoup de clients qui avaient des amis ou même des associés qui avaient, vendu, qui avaient contribué à l'aventure entrepreneuriale qui avaient participé à la session de l'entreprise mais qui avaient un nombre de parts plus faible et donc pas forcément 20 millions d'euros de patrimoine disponible mais qui étaient intéressés par les services euh, que euh, proposait Ivesta et donc ils ont voulu développer cette offre-là qui était euh, digitale euh, et c'est euh, Sapience et donc en L'idée, c'est de récupérer en fait tout le savoir-faire d'Ivesta en matière de sélection des solutions d'investissement, en matière d'accompagnement patrimonial, mais de les mettre à disposition différemment à une autre typologie de clients que sont les clients Sapiens, qui ont plutôt entre 1 et 20 millions d'euros de patrimoine. Euh, qui cherchent à placer cet argent avec un vrai accompagnement patrimonial euh, où on va en fait être capable de leur euh, de les écouter par rapport à leurs objectifs de performance euh, ou euh, euh, de leur projet de vie Est-ce qu'ils ont prévu, je sais pas, d'ici trois ans de faire le tour du monde et donc ils veulent avoir une poche réservée à ça Est-ce qu'ils ont des dépenses courantes Est-ce qu'ils ont un projet de monter une nouvelle entreprise bientôt Enfin, tous ces facteurs-là, on va les prendre en compte pour structurer leur patrimoine et leur permettre d'avoir accès à des solutions euh, ultra exclusives parce que c'est les mêmes que celles dans lesquelles investissent les clients d'investa, euh, mais avec un niveau de patrimoine qui est un peu plus faible. Et euh, ce qui est important, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas forcément avant de travailler euh, dans le private equity, mais typiquement sur ce type de, sur certaines solutions d'investissement et notamment euh, les plus euh, exclusives, il euh, y a des énormes différences de performance et qualité entre les euh, moins bons et les meilleurs et ce qui est accessible au grand public est pas forcément toujours ce qu'il y a de meilleur parce que concrètement euh, les très très bons fonds en fait ils sont on appelle sur il y a plus de gens qui veulent rentrer que gens qui veulent euh, que que de d'argent à collecter donc concrètement c'est les plus gros qui arrivent avec des gros tickets et les fonds ils ne sont pas à aller chercher des petits clients mais donc nous on permet à des plus petits clients euh, d'accéder à ces solutions-là. Donc, Sapiens, c'est ça.
0: Euh... Ok, très clair. On va aller s'intéresser au business model euh, que tu évoques. Juste avant, j'aimerais qu'on s'intéresse à ton parcours, euh, qui est singulier, qui est assez euh, riche. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi l'itinéraire que tu as euh, gravi, traversé, pour devenir la responsable marketing d'aujourd'hui, Des différentes expériences
1: Alors, effectivement, j'ai fait euh, pas mal de choses et, Assez différente, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, là où je suis assez contente, c'est que je suis sur un poste qui centralise beaucoup de choses que j'ai pu faire avant. Ça, c'est l'intérêt. Moi, j'ai fait à la base des études en sciences humaines, donc plutôt un peu rien à voir en plus avec le marketing. Mais je suis rentrée chez L'Oréal juste après mes études, où j'étais chef de produit marketing sur des parfums chez Yves Saint-Laurent. Donc, super expérience, mais très orienté produit et marketing luxe. Euh, j'y suis restée euh, quelques temps puis euh, j'ai été dans une j'ai rejoint une start-up qui s'appelait Lucette euh, en tant que CEO j'étais la première salariée euh, et euh, on était aussi dans l'univers des cosmétiques sauf que c'était vraiment très digital en fait euh, Lucette c'était une plateforme de recommandation de produits de beauté donc on avait un algorithme en fait on avait une communauté de femmes qui répondent à des questionnaires et derrière on était capable de calculer leur score d'affinité avec l'ensemble des produits du marché donc moi là-dessus je touchais à énormément de choses mais c'est notamment à travers ce poste que j'ai énormément appris sur tout ce qui est SEO et, et réputation parce que euh, avec le on avait réussi à développer notre site et une connaissance produit qui faisait qu'on était euh, numéro un euh, sur les requêtes google de tous les produits cosmétiques plus avis donc c'était énorme en fait c'était d'une puissance inouïe euh, et, on se rendait, et moi c'est à ce moment là que j'ai pris euh, la mesure aussi de l'importance du SEO et des leviers de la multicité, en fait de, de, de facteurs qui vont déterminer le SEO mais en fait on se rend compte que quand on a un site qui est performant quand on a euh, du contenu qui est régulé puis en plus qu'on avait la chance c'était il y a 7-8 ans et donc en fait on avait des boulevards enfin il y avait Plein de trucs qu'on faisait et qu'aujourd'hui on ne peut plus faire parce que, euh, typiquement, on avait mis en place plein de partenariats éditoriaux avec euh, plein de médias féminins, on leur écrivait des articles, on faisait du backlinking. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, on paye 1500 euros l'article. À l'époque, euh, on produisait beaucoup de contenu, on bossait beaucoup, mais, euh, mais ça nous coûtait zéro en fait. Et on arrivait à faire tourner avec des moyens de dingue. Et derrière, ce qu'on faisait, c'est qu'on vendait des, des campagnes assez globales de e-réputation à des marques de cosmétiques. On leur disait, bah, voilà, pour tel lancement. Euh, alors, on a retravaillé, par exemple, avec Yves Saint-Laurent. Vous allez lancer Touchéclat dans trois mois. On va vous faire une campagne de test avec 100 de nos utilisatrices qu'on va trier sur le volet par rapport à la data qu'on a les concernant. Elles vont tester, elles vont mettre un avis positif. On va vous faire une super fiche. Vous serez numéro un sur Google. Et derrière, quand on tapera Touchéclat Yves Saint-Laurent avis, ça sera nous. Et donc, c'est hyper puissant. Et on faisait aussi plein d'influence autour parce que ça contribuait aussi, c'était le début, hein, mais à améliorer le score de notoriété du site.
0: Donc si je comprends bien, tu es plutôt autodidacte en fait sur le marketing euh, donc après tes études, c'est euh, bah, les différents postes que tu as occupés mmh. qui étaient à dominante opérationnelle et c'est là où tu as été touché, comme tu le disais, euh, euh, au SEO, aux campagnes marketing, euh, à la stratégie marketing aussi euh, par rapport euh, à ton expérience euh, en, en startup. Tu dirais quoi à, à celles et ceux qui veulent se lancer euh, dans le marketing aujourd'hui, euh, qui sont issus d'autres formations, d'autres mondes, qui aimeraient d'un point de vue reconversion euh, s'engouffrer dans ces compétences-là Ce serait quoi un peu tes tips pour ces personnes
1: Honnêtement, moi, j'ai euh, les deux approches. Parce que... Alors, chez L'Oréal, pour le coup, c'était très cadré. J'ai appris énormément. Euh, et j'aurais pas pu apprendre ce que j'ai appris chez L'Oréal euh, toute seule, comme ça. Euh, chez Lucette, à contrario, euh, j'étais toute seule euh, à apprendre sur le tas. Et j'ai vraiment senti, et c'est amusant que tu poses la question, euh, mais il y a vraiment eu un moment où, chez Lucette, je me suis dit, en fait, là, je crois que j'arrive au max de ce que je peux apprendre par moi-même. Et je me souviens d'avoir cette espèce de rêve de dire, en fait, j'ai envie de me retrouver dans un bureau avec... Euh, 5 personnes de 50 ans qui sont des roublards euh, des sujets et qui vont me dire « Non, non, mais en fait, euh, ma cocotte, c'est pas comme ça qu'on fait. Et, » Et je pense il faut avoir une forme d'humilité quand même par rapport à ce qu'on peut apprendre seul. Oui, on peut apprendre énormément de choses. Oui, le marketing digital, c'est un milieu où, en fait, ça va très vite. Il faut être hyper agile, il faut être curieux. Et ça... Euh c'est inévitable. En revanche, il ne faut pas non plus complètement euh, cracher sur ce qui a toujours été fait parce qu'il y a quand même des réflexes, il y a du bon sens, il y a de l'expérience, il y a des connaissances terrain en fait euh, qu'on doit aller chercher aussi euh, auprès des gens qui pratiquent ça depuis longtemps. Et je pense que enfin être bon en marketing, c'est être capable de s'inspirer des deux euh, et d'être capable aussi de côtoyer des gens euh, qui ont cette euh, cette expérience.
0: Donc, quand tu dis s'inspirer des deux, c'est à la fois pouvoir faire sa veille et tester mmh, opérationnellement, mmh. Euh, faire ses erreurs, la boucle d'apprentissage classique, mais aussi s'entourer des personnes expérimentées qui peuvent nous guider et nous orienter. C'est bien ça
1: euh, Complètement. Et je trouve surtout sur des sujets... Euh, alors, je fais la distinction aussi entre marketing digital, qui est beaucoup moins bien structuré euh, que du marketing plus classique. Euh, par exemple, il y a des, des bases du marketing très classique, du genre euh, tester, faire des études. Bon, C'est un truc qui se fait depuis que depuis le marketing existe. Hein. À la base, le marketing, c'était comprendre le marché. Aujourd'hui, je suis pas sûre qu'en marketing digital, quelqu'un qui commence, il a ce réflexe là, de se dire, je vais prendre un panel, je vais regarder, je vais tester mes produits avant de les lancer et tout. On est beaucoup plus dans un petit truc de je teste de machin. Je pense que les deux sont importants. En fait, c'est difficile d'être hyper bon sur la durée si on fait pas ce travail de fond qui est de construire la marque de manière puissante avec une, une stratégie d'études très structurée et tout. Donc, c'est vraiment les deux. Et moi, je l'ai vu dans l'expérience que j'ai eu après en banque, un peu sans transition, mais où j'ai, pour le coup, bossé avec des gens qui étaient sur ce métier depuis longtemps, qui avaient beaucoup baroudé, j'ai quand même vu qu'ils avaient un rapport à leur travail et au marketing qui était plus long-termiste et que je trouvais assez intéressant aussi et complémentaire par rapport à ce que je faisais chez Lucette où on testait plein de choses, mais parfois, on n'allait pas au bout. Et euh, voilà.
0: Ouais, donc, tu as, as pu tester beaucoup euh, d'organigrammes différents, ouais. d'industries différentes, euh, l'Oréal avec les cosmétiques euh, Lucette, cosmétique aussi, marketplace, mais plutôt startup, et puis établissement euh, bancaire. Ouais. on peut on peut citer l'écurie les, les euh, ça peut faire le lien Oui, en ça, fait alors,
1: mon truc c'est quand même resté depuis Lucette d'aller quand même dans des boîtes qui étaient euh, en création enfin et, et, et quand j'ai rejoint Santander euh, donc euh, après après Lucette euh, ce qui m'a intéressé, c'est que Santander, donc c'est une énorme banque espagnole, hein, c'est le BNP, euh, mais en France, il venait d'arriver et donc euh, c'était encore une petite équipe avec vraiment euh, euh, un country manager qui avait été nommé là, avec un business plan à faire et puis il était en train de construire en fait euh, la marque en France. Donc il y avait quand même beaucoup de choses à, à construire. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et en même temps, euh, on avait la chance d'être encadré par un gros groupe euh, avec des process. Et, alors parfois, c'était un peu casse pied. Mais d'un autre côté, ça nous oblige à nous structurer. Et c'est pour ça aussi que je, je dis que je trouve que l'un et l'autre, finalement, euh, sont hyper importants. Parce que oui, c'est un peu casse-pied de, de devoir se structurer, de faire des process quand on a envie d'aller vite. Il faut savoir le faire au bon moment. Mais honnêtement, c'est quand même assez précieux, je trouve, pour être capable. De, et, et notamment, en fait, quand on est jeune, je trouve ça plus dur d'apprendre à processer intelligemment que à trouver des bons résultats facilement avec des wins. Et ça, ça s'apprend aussi avec les avec les, les plus anciens
0: <rire> c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que les process pour moi c'est essentiel je ne, je ne jure que par ça et je, je processe chez mewen en tout cas depuis le jour 1 okay. et effectivement euh, savoir processer et transformer des process en standard c'est vraiment une discipline euh, c'est quoi ta méthode à toi pour pour le faire
1: alors déjà, je pense que j'ai un caractère où je suis pas la meilleure pour faire des process de base. Enfin, peut-être que j'étais jeune, mais en tout cas, chez Lucette, honnêtement, s'il y a bien un truc que j'ai raté, c'était faire des process <rire> parce que je voulais tellement faire tout que j'avais pas eu le réflexe. Et c'est après, en arrivant justement chez Santander, que je me suis dit ah ouais, ils font ça, c'est pas mal quand même. Et donc aujourd'hui, je le fais beaucoup plus euh, sur Sapiens, parce que c'est plus récent et euh, euh, j'ai une approche qui est un peu qui est un peu le mix des deux, c'est-à-dire que je pense que il y a quand même un moment dans la, dans la vie de ton entreprise où tu dois être capable d'être un peu sur tous les fronts, de tester plein de choses et il faut pas s'alourdir inutilement. Alors effectivement, faire des process, des 1, hein, évidemment, commencer dès le début, à pas, euh, je sais pas, à noter euh, ce qu'on fait, à euh, avoir des tableaux Excel de suivi, à avoir, c'est la, c'est la base. Hein, mais mais il faut pas non plus aller trop loin parfois je trouve dans le process parce qu'on peut vite perdre de l'agilité à un moment où on a vraiment besoin. En revanche, euh, moi je suis assez euh, partisane de euh, au début, on y va, on teste plein de choses, on regarde ce qu'il prend, on regarde ce qu'on aime faire, on regarde ce qu'on n'aime pas faire. Et puis, par contre, à un moment, on se pose, euh, on prend de la hauteur, et là, on structure. Et moi, j'ai tendance un peu à fonctionner comme ça, à part, euh, un peu, un, mais c'est un peu un mode sprint, enfin, de faire des espèces de, vagues de vague d'un, de deux, trois, quatre mois, en disant, bah, sur ça, on va pas se poser de questions, on va y aller comme des fous. Par contre, à un moment, on va s'arrêter, on va prendre de la hauteur. Et en fait, je me rends compte, d'un point de vue RH aussi, c'est indispensable. Parce que pour les équipes, pour être capable de leur fixer des objectifs, ne serait-ce que pour ça, en fait, il faut le faire. Parce que sinon, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne fais pas ce, ces stops-là, tu ne sais pas où tu vas et, tu, et les équipes encore moins. Quoi.
0: Et pour te compléter, c'est essentiel pour toute structure et organisation qui veut se développer, faire de la croissance, accueillir des nouvelles personnes, mmh. lancer des nouvelles business units, par exemple. Parce qu'il va falloir déléguer, il va falloir donner des clés. Et, et à ce côté, un peu in-bande. Parfois les process, moi je les considère comme des ressources inbound, un peu comme si on faisait des articles. Faut qu'on puisse embarquer dans la manière de bien délivrer, bien rythmer certaines actions, euh, euh, ce qu'on qu accueille dans, dans la structure, quoi. Donc voilà, je voulais euh, faire une petite aparté là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Tu m'as dit donc tu, tu aimes bien t'entourer. Mm -hmm. Justement, ça, quel a, a joué le, le rôle du mentoring dans tes différentes expériences euh, chez L'Oréal, Lucette et, et chez Santander
1: Alors dans quelle mesure j'étais mentoré ou ouais, j'étais mentor
0: est-ce que tu as eu un ou ah. des mentors euh, euh, Comment ça s'est passé Comment ça t'a forgé là aussi euh, Ouais, bien sûr. Alors,
1: honnêtement, et, euh, et euh, j'ai bossé avec plein de gens super avant, mais j'ai eu un premier bon, enfin même excellent manager quand je suis arrivée chez Santander. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu aussi regardé différemment mon passé professionnel et où je me suis rendu compte qu'il euh, y avait des choses où c'était pas de ma faute si j'avais pas réussi, par exemple. <rire> euh, donc. Honnêtement, je pense que quand on est jeune, on a tendance un peu à foncer tête baissée dans les sujets, à, remettre tout, à se remettre en cause sur, sur tout. Donc moi, mon vrai mentor, ça a été chez Santander, honnêtement. qui m'a énormément appris parce qu'il avait... Il était, il était fait pour manager, quoi. C'est-à-dire que c'était une personne. En fait, quand tu faisais un point avec lui euh, de parcours, il avait réfléchi avant à ce qu'il allait dire. Il t'apportait des éléments qui étaient utiles et où tu te disais ah ouais, en fait, il a raison, il m'a bien observé, il a réfléchi avant de me le dire. Ça, je l'avais pas tellement connu avant. Et C'est indispensable. Euh, après, euh, tu as je fais la distinction aussi entre des mentors comme ça qui vont avoir une vision globale et humaine et en plus professionnels, et puis des gens qui, en fait, professionnellement, au quotidien, vont apprendre plein de choses, parce qu'ils sont brillants, parce qu'ils sont exigeants, parce que... Enfin, voilà. Et euh, j'en ai eu, dans, heureusement, dans mon parcours, euh, chacun avec leur, euh, leur qualité et leurs défauts, quoi.
0: Ok. Ce que je te propose, c'est de, de revenir à, à Sapience. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que vous vous définissez comme le premier « family office digital français mm ». -hmm. C'est un terme qui m'a interpellé. Est-ce que tu peux m'expliquer, pour donner les, les grilles de lecture à ceux qui nous écoutent et nous, euh, nous regardent, euh, de ce business model Qu'est-ce que c'est concrètement euh, ce terme
1: Alors, bah, ce, que je, ce que je disais sur le family office euh, digital, effectivement, on est le premier parce qu'il faut savoir que family office, ce n'est pas un terme qui est euh, déposé. Donc, en fait, il n'y a pas... Euh, de Enfin, c'est une définition d'expérience, quoi. Mais il n'y a, euh, a pas un diplôme de "OK, c'est bon, t'es family office". Autant on est euh, accrédité hein, par la MF, euh, on est ce qu'on appelle euh, CEA, euh, mais on n'est pas, euh, on n'a on pas genre, le diplôme family office. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle family office digital déjà Parce qu'on a cette légitimité quand même par Ivesta. Et euh, pourquoi est-ce qu'on a voulu le rendre digital C'est parce qu'en fait, pour la petite histoire, mon Ivesta s'est créé. Il répondait déjà à un besoin de nouvelles typologies d'investisseurs qui trouvaient pas satisfaction par rapport aux offres du marché. Donc à l'époque, enfin euh, si tu avais un patrimoine à gérer, tu avais soit ton famille office, soit tu allais en banque privée, soit tu allais, allais chez un conseil en gestion de patrimoine, mais eux qui avaient peut-être une un rythme professionnel qui était très dense, beaucoup plus dense par exemple que celui d'un héritier euh, et qui avaient aussi des gens en face d'eux qui étaient qui avaient l'habitude en fait d'être très efficaces et assez smart en fait dans leur manière de voir euh, les gens et les, leurs prestataires. Et donc, ils arrivaient avec une exigence de compréhension, d'accompagnement qui était assez différente. Et en plus de ça, une vision globale et assez business, en fait. C'est-à-dire que euh, tu arrives arrive dans la banque privée, tu vois que la moquette a l'air de coûter très cher et qu'on t'invite à des événements tous les deux mois euh, dans des endroits hyper luxueux, tu dis, en fait, ça, c'est des vrais de fonctionnements. <rire> donc, en fait, à un moment, moi, dans mes frais, ça doit, ça doit être répercuté quelque part. Et donc, cette, ce, 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 ce rapport-là, euh, exigeant, intelligent par rapport à ton prestataire, ça a été un peu à l'origine de la réflexion qu'il y a eu sur Ibesta, et c'est exactement ça aussi qu'on va chercher sur Sapiens, parce que si tu tires la ficelle, c'est la même chose, en fait. C'est qu'aujourd'hui, t'as des gens qui ont un peu moins de patrimoine, mais qui sont clairement prêts à faire une croix euh, sur euh, la, la belle moquette, euh, le gars qui tire ta chaise euh, quand tu t'assieds, et qui disent, moi, une plateforme digitale euh, ouverte 24h sur 24 où je fais mes trucs en autonomie, et en fait, je lève la main quand j'ai un problème, ça me va très bien. J'ai pas besoin de plus. Et ça rejoint des usages qu'on a eu l'habitude enfin, qui ont évolué euh, notamment avec le Covid, mais euh euh, euh, prendre rendez-vous chez le médecin en ligne, bah, allez, te déplacer chez le médecin parce que tu as un, une vraie maladie, tu es d'accord Il y a certains trucs, en fait, tu, tu préfères prendre rendez-vous en ligne parce que ça fait gagner du temps à tout, à tout le monde. Donc, c'est un peu ça, en fait. Le premier familial physique, c'est de se dire qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qui fait l'essence de la qualité de notre service Les solutions, euh, l'accompagnement euh, sur mesure. Et qu'est-ce qui est un peu superflu et dont on peut se délester pour aussi proposer le meilleur rapport qualité-prix à nos clients par rapport à ce qu'ils estiment être la qualité. Et donc, moi, je pense que nos attentes en termes de qualité ont aussi changé, euh, parce que c'est des gens plus jeunes, parce que c'est des gens euh, qui ont moins de temps, parce que c'est des gens euh, qui sont peut-être moins euh, regardants sur euh, euh, le contour, quoi, et, et se dire, voilà, ça, on, ça, ça a évolué, on laisse de côté et on se concentre là-dessus. Donc, c'est en ça que je trouve qu'on a un positionnement qui est singulier, euh, c'est qu'on garde cette nature family office, mais on digitalise dans le sens où on enlève tout ce qu'on ce qui sert
0: en fait, ce que ça me fait penser, c'est que euh, c'est le mot « évolution » que je retiens. C'est un métier qui est centenaire. Mmh. Et finalement, euh, on est en train de switcher, d'écaler l'expérience client qui va avec. Mmh. Via le digital, via l'apport porte flexibilité, via peut-être aussi plus de, de transparence et, et de d'accès de, euh, à, la, à la bonne information euh, aussi euh, directement. Euh, pour un plus grand nombre de, de personnes, il y a ce côté moins finalement « élitisme ». Même si on reste quand même sur des cibles premium. Euh, et donc, ça, c'est intéressant. Et ce qui... par... Pardon. Tu voulais compléter Oui,
1: ouais, est... mais ce qui est quand même hyper difficile dans notre métier, et c'est intéressant que tu le soulèves, c'est qu'on euh, est sur un métier qui est basé sur la confiance. Et tout l'exercice et la difficulté de notre métier, hein, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer de la confiance par le digital. Et ça, c'est hyper dur. Et enfin, nous, notre ticket d'entrée, il est à 100 000 euros, si tu veux. Donc, en fait, euh, bah, tu peux pas... Enfin. Euh, il faut y aller quoi pour lâcher 100 000 balles à quelqu'un que t'as jamais rencontré donc comment est-ce qu'on arrive à créer une qualité de service une expérience suffisamment propre suffisamment rassurante pour qu'à à la fin tu puisses lâcher 100 000 euros euh, c'est pas comme d'acheter du dropshipping <rire> pas du tout. à 5 balles tu vois ouais. et donc et donc je trouve que c'est c'est là c'est un test hein, Et honnêtement je peux pas te dire c'est sûr que ça va ça a en tout cas nous on y croit parce qu'on voit que bah, un médecin on doit lui faire confiance on arrive à le voir en digital aujourd'hui donc oui, il faut l'accompagnement et la confiance, ça doit se créer autrement, mais le, le contact physique, il est peut-être moins nécessaire à la confiance qu'il était euh, autrefois.
0: Il faut blinder du coup la réassurance. Ouais. Donc, on s'intéressera juste après euh, à comment vous, vous l'entreprenez euh, aujourd'hui. Juste avant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse vraiment à vos cibles aujourd'hui, mm -hmm. euh, vos personas. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi vos, vos bailleurs personas aujourd'hui, les cibles prioritaires que vous souhaitez travailler, euh, euh, attirer et convertir
1: Ouais, Alors, j'avais identifié quatre cibles, dont trois qui m'intéressent. <rire> la quatrième, je dirais pourquoi elle m'intéresse moins à la fin. Okay. Euh, mais euh, alors la première cible qu'on a eue de base, c'était des prospects Ivesta. Concrètement, on est arrivé, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait déjà une centaine de clients qui attendaient derrière la porte depuis plusieurs années, euh, que Ivesta lance sa solution digitale. Donc hyper cool. enfin En tant que parqueteuse, c'est assez rassurant de lancer un produit en se disant, on a déjà des clients qui nous attendent, euh, qui sont en plus euh, partie prenante de l'aventure, qui nous font des feedbacks. Euh, donc ça, c'est hyper confortable. Et en même temps, euh, euh, faut pas les décevoir. <rire> donc ça, c'est notre première cible parce que j'appelle un peu les prescripteurs. Euh, donc c'est des gens euh, qui sont bah, souvent euh, des friends and family, en fait, euh, de clients Ivesta ou des contacts euh, de d'Ivesta eux-mêmes, voilà, qui sont arrivés, euh, qui sont... Euh, assez exigeant en termes de solutions, euh, assez expert sur le sujet financier euh, et qu'on pas trop non plus envie euh, d'y consacrer beaucoup de temps et qu'on a envie d'un accompagnement qualitatif. Ça, c'est première, première première cible. Donc, comment est-ce qu'on va notamment les animer eux, euh, mais aussi s'appuyer sur eux qui sont à priori des gens qui ont déjà confiance en nous pour euh, élargir euh, notre cercle de recrutement. Donc, ça, c'est des clients qui sont hyper stratégiques pour nous pour ces deux raisons un, parce qu'il faut qu'on arrive à les, à les convaincre que c'est vraiment bien, ils s'y attendent, et deux, euh, qu'ils aillent chercher les bonnes personnes autour d'eux.
0: Donc là, sur cette première cible, vous partez de la communauté ouais. que vous avez créée ouais. et vous allez jouer sur la recommandation. Exactement. Bien ça. Com comment vous le faites
1: Honnêtement, alors on a, on a testé plusieurs choses et c'est pas si facile. Parce que la difficulté de notre cible, c'est aussi que c'est des gens qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps. <rire> euh, mais c'est quelque chose de bien hein, qui se fait assez naturellement, en fait. Honnêtement, euh, la chance qu'on a, c'est que je pense qu'on est aussi sur un sujet. Euh, comment le dire de manière. Euh, je pense que c'est un sujet où ça peut faire bien d'en parler. Je sais pas si tu veux... Tu vois Donc ça peut être un peu ce truc de, en fait, euh, dire « Ah ouais, je connais la, le dernier Family Office digital, j'ai investi là-dedans et tout. » C'est quand même un truc dont les gens parlent plus facilement que « J'ai acheté un radiateur. » Tu vois Et donc, déjà, on a, on a un circuit de recommandations assez naturel d'une forme d'élitisme, de, de, de volonté de parler dans son entourage proche. Et comme c'est de la confiance et que les gens ont des expériences qui sont impliquantes, en fait, ils vont davantage en parler. c'est pas un rendez-vous de cinq minutes, c'est des rendez-vous d'une heure. Il y en a plusieurs. On parle de questions patrimoniales, on parle de questions de succession. On... Enfin, c'est des trucs personnels, en fait, qui touchent les gens. Donc, derrière, ils ont plus facilement d'occasion d'échanger dessus. Et après, on a testé bah, des, bah, des événements où, en fait, on dit aux gens qu'ils peuvent venir avec un plus un. On va tester euh, des méthodes de recommandation euh, d'invités. Euh, tu vois, typiquement... Sur le podcast, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, nos invités peuvent venir avec un invité. Donc, directement, ça nous permet aussi de de transmettre, en fait. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer des occasions de transmission et des des prétextes de transmission de, de l'information.
0: Donc la recommandation, finalement, vous jouez sur la corde de euh, « je suis euh, un client Ivesta, j'ai trouvé euh, cette nouvelle catégorie de produits financiers euh, dans, en, dans lequel euh, j'ai confiance, je crois, et puis euh, euh, qui performe. J'en parle autour de moi euh, euh, en tant que, que précurseur. » Donc c'est vraiment sur l'aspect nouveauté que vous allez oui. jouer. Vis bah, oui, okay. sur
1: ces clients-là, oui, plutôt. Okay. C'est ce côté un peu early adopter, en fait, qui, qui peut plaire. On a une deuxième typologie qui se rapproche un peu euh, sur l'aspect early adopter. Euh c'est ce que j'ai appelé les, euh, les geeks de la finance. Et historiquement en fait, euh, Ivesta pour créer Sapiens, c'est associé Alpha Cap qui est une plateforme euh, d'investissement alternatif, donc qui existait déjà, mais qui était très orientée produit. Donc, en fait, c'était euh, super parcours euh, pour le coup des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Ils, ils font leur, euh, leur KYC. C'est le questionnaire qui est un peu euh, compliqué quand on doit investir dans des produits financiers. Donc, ils font leur KYC. Ils arrivent sur la plateforme. Ils savent qu'ils veulent investir dans tel ou tel fonds. Et en trois clics, c'est réglé. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, euh, on avait déjà beaucoup de ces clients- là qu'on connaissait déjà bien via Alphacap, qui sont des gens euh, qui sont guides de la finance. Euh, la difficulté, on va dire le, le challenge par rapport à eux, c'est qu'ils sont hyper exigeants par rapport aux solutions euh, auxquelles ils veulent avoir accès. Bon, L'avantage qu'on a, c'est qu'on est plutôt serein par rapport à ce qu'on propose. Euh, mais eux, ils, ils veulent vraiment chercher, ils vont, ils vont poser des questions, ils vont être hyper pointus. Le gros avantage d'un point de du vue marketing, c'est que c'est des gens qui s'intéressent à ces sujets. Donc en fait, c'est des gens qui vont traîner sur des lieux euh, ciblé. Donc, en fait, euh, en marketing digital, enfin je vais rien t'apprendre, hein, mais euh, c'est toujours pratique d'avoir des gens qui vont sur des forums financiers, sur des <rire> sites financiers, parce que derrière, pour le retargeting et tout, c'est vachement plus pratique que des gens qui n'ont rien à faire. Et donc, euh, euh, ça, c'est notre deuxième type de client, c'est comment est-ce qu'on va les choper de cette manière-là
0: Donc là, vous partez euh, presque d'un partenariat, d'une affiliation avec AlphaCap. et puis vous allez créer des contenus éducatifs mm -hmm. pour neurterer les gens tout simplement jusqu'à les rendre acheteurs de vos solutions financières.
1: C'est ça. Okay. Mais 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 tu vois la grosse différence, c'est encore plus le cas avec notre troisième typologie de, de clients. Mais en fait, c'est eux pour le coup, c'est des, des gens qui sont ultra experts. Donc euh, tu peux pas euh, leur parler de la même manière que tu parles aux autres parce qu'ils vont avoir l'impression de perdre leur temps <rire> si tu leur expliques ce que c'est que le private equity. Eux, ils sont ils, ils posent des questions parfois. T'as l'impression que t'as pas compris la question, en fait, parce qu'ils sont meilleurs que toi. Enfin, moi, en tout cas, qui suis pas euh, financière euh, historiquement, euh, ils sont hyper techniques, les gars. donc euh, Enfin, les gars ou les filles, mais c'est mmh. principalement des gars. On en parlera peut-être tout à l'heure aussi. mais euh, Et donc, voilà. Donc, euh, ça, c'est une typologie de clients qu'on adresse de manière beaucoup plus technique. Il y a des médias spécialisés, grosso modo. Euh, la troisième typologie de clients est celle sur la, laquelle on a le plus de profondeur de marché. C'est... Euh, Plutôt des néophytes pressés. Alors, en fait, c'est des gens euh, qui sont euh, qui peuvent ressembler d'ailleurs aux clients à Ivesta, pour le coup, mais euh, avec des patrimoines un peu moins élevés, euh, qui sont en fait, des gens... Et c'est la grosse différence avec Ivesta, hein, d'ailleurs. C'est que c'est des gens qui, euh, concrètement, ont encore besoin de travailler de manière impérative pour vivre, quand bien même, ils ont déjà beaucoup d'argent. Alors, certains te diront qu'à 5 millions d'euros de patrimoine, tu peux arrêter de travailler. Alors, ça dépend de comment tu vis concrètement <rire> euh, et ça dépend de quelle confiance tu as en l'avenir en l'économie en tout ça mais bon la plupart de grosso modo il restent à arrêter qu'à 20 millions tu pouvais sans grignoter ton capital vivre correctement euh, là ou en dessous tu, tu peux te mettre à risque en fonction de ton train de vie et donc euh, ces clients là c'est des gens qui ont encore très peu de temps qui sont passionnés par leur boulot qui s'intéressent pas du tout à leur sujet, au sujet financier parce qu'en fait eux ce qu'ils préfèrent c'est monter des boîtes c'est euh, lancer des projets euh, mais ils ont un problème, <rire> un vrai problème, c'est qu'ils ont euh, 5 millions d'euros sur leur compte courant, en fait. Et en fait, avec tout ce que ça implique de non-assurance, euh, de enfin euh, pourrissement euh, de son capital. de fin, Et en fait, euh, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va réussir à aller chercher ces gens-là Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, euh, pour leur faire comprendre, un, l'importance de faire vivre leur argent. Euh, comment est-ce que... Qu'est-ce qu est que ça va changer pour eux euh, et, puis, et puis aussi, leur donner les, les outils pour le faire de manière pratique, euh réussir à leur donner la curiosité du sujet, en fait, euh, euh, leur faire comprendre l'intérêt que ça a pour eux sans pour autant les polluer par rapport à ce qu'ils ont envie de faire et être capable de parler sans ce langage-là, c'est pas simple et pour tu vas bosser du coup au quotidien avec des financiers qui sont pour le coup passionnés par ça. Il y a un vrai gap parfois entre euh, leur approche où en fait, eux, ils vont être capables de s'extasier sur des sujets et là où en fait, parfois, nos clients, euh, franchement, et c'est le cas, je pense, de tous les sujets, d'ailleurs. Mais bah, eux, franchement, moins moins, ils en parlent, mieux sportent. Et donc, faut réussir à trouver les, les leviers pour s'adresser à eux de la bonne manière. Et donc, ça, c'est notre troisième typologie de client qui est peut-être un peu plus complexe, mais dans lequel aussi, on a plus de potentiel de croissance.
0: Donc, en fait, les, les deux premières typologies, euh, c'est plus des canaux d'acquisition, affiliation euh, et, euh, et euh, bah, euh, parc client déjà existant, on va dire, dans le groupe. Mm -hmm. On peut l'évoquer comme ça. Le troisième, c'est vraiment une cible à part entière. Comment vous allez la toucher, cette cible des personnes justement qui n'ont pas le temps, euh, qui n'ont pas forcément conscience de comment ils peuvent faire fructifier leur, leur patrimoine euh, financier et qui, pour autant, vous avez des solutions Comment on va créer le besoin On va s'immiscer dans leur quotidien
1: L'immense difficulté qu'on a là-dessus, euh, après, je dirais euh, les, les solutions qu'on a en tête, hein, mais euh, c'est que euh, les besoins de ces personnes sont assez proches de besoins de personnes qui, pour le coup, sont pas éligibles à notre offre. Donc déjà, toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on arrive à... Et on rentre très vite dans des logiques de rentabilité, en fait. mais Comment est-ce qu'on arrive à euh, les adresser, eux, sans euh, passer euh, les trois quarts de notre temps à traiter euh, des leads qui sont... Euh, inéligibles parce qu'ils n'ont pas assez de patrimoine. Nous, en fait, on peut pas placer des gens. Euh, c'est normal. En fait, nous, c'est des investisseurs professionnels qu'on va, qu'on va, qu'on va pouvoir prendre parce que euh, c'est des parfois des montants qui sont conséquents, qui sont pas liquides. Il y a des risques qui sont associés. Et... Euh, investissement d'investissement comporte des risques. Euh, et, et, et nous, on doit être hyper vigilants par rapport à ça. Donc euh, La difficulté, c'est déjà comment est-ce qu'on arrive à les, à les, à les, à les extraire euh, du, du reste des personnes qu qui ne sont pas adressables. Euh, comment est-ce qu'on fait ben, On a plusieurs approches. Déjà, on a une approche qui peut être euh, assez sectorielle parce qu'il se trouve qu'en euh, France, il n'y a pas non plus des tonnes de métiers qui permettent de euh, constituer un patrimoine euh, conséquent. Euh, et en fait, si tu mets des critères d'âge, des critères de euh, ville, des critères de euh, typologie de métier, euh, tu arrives déjà quand même à aller chercher une grosse partie de ta cible. Euh, donc, ça va passer par du LinkedIn, par exemple, parce que c'est la plateforme sur laquelle tu es la plus qualifiée sur ces sujets-là. Euh, ça peut aussi être, bah, pareil, des sites spécialisés. tu vois, Si on dit, bah tiens, euh, les entrepreneurs, bah, on va aller voir des sites spécialisés qui vont plutôt s'adresser à des entrepreneurs. Euh, si on se dit, euh, je sais pas, des médecins ou des avocats, il bah, y a des lieux où tu les trouves. Donc, c'est quasiment une approche B2B, en fait, de ce point de vue-là, euh, qu'on va cultiver. et C'est ça qui est un peu euh, transversal par rapport à, à notre approche. Et après, on a aussi tout un travail aussi d'acquisition euh, ça peut être par exemple par des professions complémentaires. On travaille avec des notaires, avec des avocats fiscalistes, avec des, euh, des experts comptables. Et en fait, nous, on a besoin d'eux parce que on a souvent des clients qui ont des problématiques et on a besoin d'avoir ce réseau-là pour pouvoir les rediriger vers les bonnes personnes, non seulement en termes de compétences techniques, mais aussi en termes d'affinité. On va voir, moi j'ai plusieurs notaires, je sais qu'il y en a qui sont ultra réactifs, qui vont à 1000 à l'heure. Euh, par contre, ils sont un peu chers. Euh, j'en ai euh, qui sont euh, hyper rassurants. Euh, j'en ai qui sont dans d'autres villes. Enfin, et je sais que si la personne veut être en présentiel, il faut qu'il puisse se diriger vers quelqu'un euh, qui est proche. Tu vois, à Saint-Malo, on en connaît un. Enfin, vois, donc, y a, y a, y a il y a plein de critères qu'on prend. Donc là, nous, tout ce réseau de partenaires B2B, c'est aussi quelqu un, enfin, une, quelque chose qu'on développe pour réussir à, à toucher ces personnes-là. Et je dans des moments où ils ne s'y intéressent pas, mais où il y a des liens avec notre métier à nous.
0: Donc là, tu nous cites plein de types de stratégies hyper complémentaires qui peuvent permettre d'arriver sur un marché et justement, donc, euh, Sapiens euh, à deux mois est certes une marque qui est lancée par une structure plus ancienne. Euh, donc, euh, vous ne partez pas de zéro euh, euh, non plus, mais il y a déjà plein, plein d'acteurs euh, sur le marché. Vous venez de créer une nouvelle catégorie de produits euh, sur ce marché-là. Et ça, c'est euh, assez intéressant en termes de stratégie aussi. Mais comment on fait pour, euh, pour faire sa place, pour travailler sa notoriété Est-ce que euh, tu peux nous expliquer ce que là aussi, vous entreprenez euh, déjà depuis le début
1: Ouais, alors. On crée, alors juste pour, pour préciser, on crée pas une nouvelle catégorie de produits, on crée peut-être un nouveau mode d'accès, en fait c'est plutôt du service qu'on crée, dans le sens on crée un nouveau mode d'accès à des solutions préexistantes, on n'a pas inventé les fonds qu'on commercialise, en revanche euh, la, le fait de pouvoir y accéder est nouveau. De cette manière-là, voilà. Donc, c'est juste pour préciser. Euh, donc, pour reprendre ta question, euh, comment est-ce qu'on fait pour s'installer dans un marché ben, Je pense que c'est un peu comme tout le monde. Hein. Le but, c'est de faire notre métier le mieux possible, euh, que les gens qui y viennent soient contents euh, et puis d'essayer de faire un maximum de bruit euh, euh, pour que ceux qui ne connaissent pas aient envie de nous découvrir. Enfin, et, et, et en ça, on travaille beaucoup avec le commerce, en fait. Pour moi, il y, y a des vraies différences entre des organisations dont euh, le marketing et euh, enfin, dans lequel le marketing est très autonome. C'était par exemple le cas chez L'Oréal. Euh, C'était très tout puissant, le marketing. Euh, et des organisations, moi, je l'ai vu euh, plutôt chez Santander et, et là aussi euh, chez Sapiens, en fait, où c'est le commerce en fait qui est, qui est au cœur du sujet. Et donc, moi, en tant que marketing, je suis une fonction support. Euh, je suis là pour permettre au commerce de faire le plus de chiffres d'affaires possible. Et c'est mon seul objectif. Et donc, comment est-ce qu'on fait bah, Moi, mon but, c'est d'aller chercher, de faire du bruit, aux bonnes personnes pour que le commerce fasse le mieux son métier possible et eux ils font le job pour que euh, derrière on ait une qualité de service et des produits et des solutions qui sont qualitatives et ça on sait que c'est le cas et qu'on a les moyens de le faire euh, qui sont tellement qualitatives que derrière les gens restent mais euh, voilà moi mon but euh, concrètement aujourd'hui c'est de faire du bruit enfin après euh, et, et au début tu fais du bruit puis après tu rationalises la manière dont tu fais du bruit euh, et nous on est encore à l'étape où on fait du bruit <rire> Tu vois on...
0: phase de lancement de marque voilà
1: exactement et t'es un peu obligé enfin en fait faut pas être euh, faut pas être trop euh, monotache quand tu lances euh, ton projet. Quoi. Au début, tu fais du bruit, puis après, tu vois euh, où est-ce que ça sonne le mieux <rire> et t'affines. Donc euh, nous, on n'a pas encore fait. On commence à avoir des ébauches de tiens, euh, c'est marrant, euh, telle action on l'a fait. On pensait que ça allait cartonner, en fait, hop, il s'est rien passé. Là, pour le coup, euh, on pensait pas trop, mais en fait, ça marche du tonnerre. Bah hop, on va on va tirer cette ficelle-là. Donc c'est un peu euh, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Je peux pas dire aujourd'hui ce qui fera que demain on aura tous nos clients. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, sur Alpha Cap, le gros de notre acquisition, il était fait en SEO, parce que, en fait, euh, quand tu te positionnes sur des requêtes hyper spécifiques, euh, et ça va répondre aussi à, à ta question, mais tu te positionnes sur des requêtes hyper spécifiques, euh, tu peux toucher une certaine typologie de clients, et notamment nos fameux guides de la finance, parce qu'il y a que eux qui connaissent ces mots, en fait. Donc, et donc, les mots clés coûtent pas trop cher, et tu peux réussir à gagner leur confiance via des contenus qui sont très qualifiés, très techniques. Donc ça, c'est une première manière. Après, comment est-ce qu'en SEO, tu remontes sur... Euh, euh, investir en private equity, bonne chance, <rire> mais euh, mais on peut le faire. Mais ça demande vachement plus de temps et tu as vachement plus de déperditions. Et donc voilà, faut réussir à un moment à affiner ton, ton tunnel.
0: Alors, je trouve ça très puissant euh, de euh, d'amener d'avoir cette vision dès le départ, alignement, marketing, vente, ça forme qu'un service finalement, c'est celui de la croissance. Euh, c'est quoi les, les rituels que vous avez d'ores et déjà euh, depuis le début et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus euh, agile euh, dans un contexte de développement des revenus
1: alors, bah, la, la chance qu'on a, c'est que pour l'instant, on n'est pas une énorme équipe. Donc déjà, ça facilite quand même la communication. Et néanmoins, euh, tu vois qu'assez vite, en fait, quand tu rentres dans le jus, euh, tu arrêtes de te parler. C'est <rire> comme dans la vraie vie. Euh, mais... Euh, mais euh, assez vite ce qu'on a mis en place. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est même mon alternante, Minel, qui a eu, qui l'a observé avant même que moi je le mette en place, celle qui m'a dit, on n'arrive plus à se parler avec le commerce. Et elle avait raison. Et moi, j'étais encore presque trop dans le jus. Et, et du coup, on a très vite mis en place une, un point euh, hebdo, tout simplement, où en fait, on arrive en disant, voilà ce qui se passe aujourd'hui de notre côté, voilà ce qui se passe aujourd'hui de votre côté. Et on prévient parce que sinon, euh, y a des trucs un peu lunaires qui arrivent. Hein. Mais en fait, t'envoies un mailing, le commerce n'est pas au courant, le commerce a des clients qu'ils appellent, j'ai reçu votre mail, de quel mail il s'agit. Enfin, donc. Ça, on le fluidifie de cette manière-là. On est en communication constante, on a des canaux aussi de discussion, c'est des trucs tout bêtes. Hein. On a, nous, on fonctionne vachement sur WhatsApp euh, et euh, c'est hyper pratique parce que moi, en fait, quand j'ai un post LinkedIn, hop, je le mets sur WhatsApp. Déjà, je leur demande de liker tout ça. Et en plus de ça, bah, ils sont en courant en, en temps réel. Donc nous, ça nous aide beaucoup. Euh, je pense que ça c'est quelque chose qu'escalable même si on t'a dit on pourrait le faire euh, on a aussi depuis le début hein, des communautés de direction avec pour le coup un peu plus élargis avec Ivesta euh, tous les jeudis euh, qui nous permettent d'avoir ce suivi euh, stratégique et euh, commercial parce que ce que je disais au début c'est qu'il y a aussi au début le gros du commerce qui était côté Ivesta euh, il se trouve aussi que le CEO euh, Souleyman avec qui euh, je travaille euh, beaucoup euh, est aussi euh, sur la partie commerce donc en fait ça facilite beaucoup euh, la communication parce que moi je, je enfin on parle marketing et commerce en permanence donc euh, c'est plutôt ça et après il y a un autre sujet et euh, donc peut-être enfin si c'est déjà un peu le cas et moi c'est un truc auquel j'ai été assez converti euh, chez Santander euh, c'est en tant que marketing d'avoir cette exigence de proximité avec tes clients et avec ton terrain euh, moi, chez Santander, nous faisons du financement auto, moto et camping-car. Donc, euh, euh, nous, mon job en tant que marketing, c'était d'aider les commerciaux à aller voir des concessions, des concessionnaires de ces métiers-là, auto, moto, camping-car, euh, pour, euh, pour leur expliquer le financement auto et euh, potentiellement nouer des partenariats. Et euh, le fait d'aller vraiment au contact avec euh, ces points de vente-là, c'était hyper précieux parce qu'à chaque fois tu ressors avec mille idées donc alors t'as les comptes les les, les cahiers de de tout le monde il faut ça il faut si faut... tu fais le ton tri derrière mais cette cette proximité en fait avec ton client elle est indispensable y compris quand tu es au marketing et et ça c'est quelque chose qu'on a aussi tu vois assez directement répliqué chez Sapiens. moi ça m'arrive très régulièrement de participer à des rendez-vous clients commerciaux euh, en en shadow quoi comme on dit je mets pas forcément ma caméra je mets pas forcément je prends pas forcément la parole parce que c'est pas mon... Ils ne sont pas forcément légitimes à le faire. En revanche, j'écoute euh, et je prends des notes. Et ça, c'est ultra précieux. Et euh, la chance qu'on a, c'est que nous, on n'a pas besoin d'avoir euh, beaucoup de clients. Enfin, on n'est pas dans une logique ultra massive. Donc, euh, on n'a pas besoin de... Enfin, on peut assez facilement voir le gros de nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument ne jamais perdre de vue. Y compris quand tu as, euh, as des centaines de clients. En fait, c'est continuer à les interroger. Et pas que... Euh, en faisant des sondages, quoi. Parce que je pense que ton sondage, c'est un énorme biais qui est de qui sont, qui sont les gens qui vont y répondre. Concrètement, ça va être toujours les mêmes. Et moi, je l'ai vu, tu vois, sur Lucette, on avait une communauté de 500 000 femmes. Euh, en fait, tu en, en avais 100 qui étaient actives tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui étaient là toujours à tous les thèses. Le reste, en fait, tu, tu les entends pas. Donc, quand tu fais un sondage biaisé, en fait. T as des gens qui ont du temps, euh, des gens qui ont des situations professionnelles, euh, qui leur laissent énormément de temps disponible, qui sont passionnés par ces sujets, mais c'est pas, pas représentatif. Et donc, ça, c'est un truc que je trouve hyper important et qu'il faut absolument que je continue à faire, y compris même si j'ai de moins en moins de temps pour le mmh. faire.
0: Et en parlant de temps, donc là, vous êtes en phase de, de lancement, euh, finalement, faire du bruit, comme tu le disais. Euh, opérationnellement, ça se traduit comment dans ton quotidien de responsable marketing euh, aujourd'hui, dans cette phase de... Euh, marques naissantes que l'on doit faire connaître. C'est quoi les canaux que tu exploites le plus actuellement
1: alors Quand j'ai fait ma stratégie, euh, bah, avant même d'arriver sur le poste, j'avais déjà une idée assez claire de ce que j'avais en tête. Et j'avais euh, fait tout simplement une liste, euh, <rire> comme à l'école, de tous les sujets euh, euh, qui me semblaient être des canaux intéressants à explorer. Donc, assez, assez rapidement, en fait, évidemment, ça a évolué avec les discussions que j'ai eues, hein, mais... Euh, moi, mon but, ça a été de mettre en place tous ces canaux-là, ou ceux qui semblaient pertinents, euh, de la manière la plus rationnelle d'un point de vue des dépenses possibles, euh, mais suffisamment poussé pour quand même être capable d'identifier si oui ou non, euh, ça peut marcher. Parce qu'en fait, si tu fais vraiment les choses trop à moitié, t'as juste rien qui marche à la fin. Donc, euh, c'est vraiment La difficulté, c'est aussi de savoir calibrer, en fait. Euh, jusqu'à À partir de quel montant investi, j'ai donné suffisamment de chance aux produits pour être capable de juger de sa qualité ou pas tu vois donc tout, tout l'équilibre est là donc il euh, y a pas secret en fait hein, en marketing soit tu passes du temps soit tu mets de l'argent <rire> concrètement donc on essaye de d'arbitrer comme ça euh, et on, typiquement moi je me suis rendu compte on a eu des bonnes et des mauvaises surprises euh, par exemple euh, on a fait un passage à la télé euh, sur BFM on pensait que ça allait faire exploser les serveurs il y a pas eu de temps de mouvement que ça. Bon, c'est pas grave, on était super contents de le faire et d'ailleurs, ça s'est tellement bien passé qu'on y retourne régulièrement. On va euh, sur BFM Business parler d'investissement et c'est top. Et c'est un super euh, moyen de parler de sapience, de puis c'est enfin, intéressant. C est, c est, c est La fameuse
0: réassurance dont... Ouais, mais voilà, au ça, début. ça
1: apporte plein de choses indirectement. Mais moi, je m'attendais vraiment, enfin, je l'avais vu euh, sur Lucette. on en effet, on n'était pas sur, sur TF1, mais le site avait pété en fait et à chaque fois qu'il y avait une, une parution télé quoi ça ça pétait et là bah j'étais bah oui donc tu vois as des, parfois des surprises enfin des choses se passent pas comme tu as prévu puis d'autres trucs très positif. Par exemple, on a posté sur LinkedIn euh, l'annonce du lancement et même quelques posts après euh, où ça a cartonné, en fait, et où ça a fait des pics de trafic euh, énormes. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, il se passe un truc sur LinkedIn. Et moi, je me mettais un peu dit, bon, attends, tout le monde poste sur LinkedIn maintenant. Euh, en fait, non, il se passe quand même un truc. Tu arrives à générer du trafic. Donc derrière, quand tu dois faire des arbitrages de budget, et ce qui est cool, c'est que la plupart des canaux, en fait, on une dimension gratuite, enfin organique, <rire> et une dimension payante. Donc, je trouve que la, la bonne stratégie, c'est parfois d'y mettre un peu de temps en disant, attends, puis j'y passe un peu de temps, euh, je, je dépense pas trop d'argent. Par contre, si j'identifie que ce canal, c'est un canal qui derrière me rapporte, là, je vais pouvoir un, investir, mettre de l'argent parce que je suis un peu plus sûr de mon retour sur investissement. Typiquement, BFM, euh, et s'ils m'entendent, je sais pas s'ils sont très contents, mais, mais bah, je me dis, ok, je, si je veux un, un retour sur investissement tout de suite, tout de suite, parce que là, j'ai besoin d'avoir du trafic tout de suite, tout de suite, je vais peut-être pas aller payer ma, mon passage sur le BFM. Ça ne veut pas dire que c'est inutile. Ça veut juste dire que là, si mon objectif, c'est d'avoir du monde tout de suite, ça ne va pas forcément bien marcher. Par contre, peut-être que je vais aller payer sur LinkedIn pour être plus visible parce que j'ai concrètement des gens qui m'ont appelé après avoir vu ça. Tu vois. Donc, Moi, j'aime bien tester un peu en gratuit. <rire> et euh, c'est la technique du radin. quoi. Et, et après,
0: good, hein. si je sens que ça
1: mord... <rire> Eh ben je, 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 je mets le, je mets le, je sors le filet de, de pêche. Quoi.
0: Donc, tu as fait ta strat en, en amont du poste. Donc, intéressant déjà que tu ouais. l'aies fait avant de prendre le poste. Euh, ouais. J'aime bien la ouais, Je la, voulais la, la vraiment le petit...
1: poste. Donc, euh, je suis arrivé en entretien avec ma stratégie. Ouais. Bonne,
0: strat, <rire> bonne strat. Et puis là, tu es en mode test and learn. Et, 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 et vous testez, vous budgétez des, euh, des budgets d'accroche mmh. finalement. Et puis, en fonction du potentiel que ça démontre sur la phase de test, euh, vous industrialisez euh, en un ouais. temps deux. Quoi. Ouais, cool. Et
1: après, tu as des trucs. Hein, là, là, je te donne plutôt des trucs un peu one shot. Mais après, tu as un peu un must have je ne vais pas te refaire les cours de marketing, mais en fait, tu as des trucs genre construire ton site, euh, faire ta stratégie SEO. Nous, on poste des, 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 des dizaines, on a quoi déjà, une cinquantaine d'articles sur le site, on produit comme des malades. En et combien de temps Alors, bah, on a, ça, en fait, on a commencé euh, depuis mon arrivée à faire des articles. Hein, euh, euh, et puis, la chance qu'on a, c'est que comme on avait le site d'AlphaCap avec des articles, il y a certains articles qu'on récupère et qu'on qu migre euh, parce qu'on sait qu'à terme, on aura moins besoin d'acquérir via Alpha Cap. Donc, mais là, on a, ouais, on, franchement, on a une, produc une production de dingue et c'est pas simple parce qu'en fait, tu dois trouver des rédacteurs qui sont qualifiés, tu as un gros boulot de relecture, euh, mais euh, c'est indispensable et ça, c'est un truc de long terme. Mais comme on sait, bah, typiquement, c'est un canal en fait, qu'on a testé par AlphaCap, on sait que ça marche. Donc ça vaut le coup d'y investir du temps et de, de l'argent.
0: Donc vous avez quand même un, un patrimoine de données euh, ouais. et d'idées sur des, des précédents tests sur les autres structures, donc euh, Ivesta et AlphaCap. Mmh. Donc vous bénéficiez de ça aussi.
1: Ouais, mais tu sais, je pense que même quand tu crées une entreprise d'Orient, tu as toujours un patrimoine. Il faut juste aller le chercher. Mais euh, aujourd'hui, je conseillerais à la personne de lancer une entreprise sans aucun avantage, sans aucun patrimoine. Enfin, non, pas, pas financier, mais juste culturel. Enfin, en fait, si tu n'as pas euh, 10 potes qui sont prêts à investir ou à acheter ton truc, ou euh, si tu n'as pas un contact super puissant, en fait, à un moment, il faut pour avoir un. Tu ne vas pas y aller qu'au talent, en fait. Il faut aussi avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Hein. C'est l'économie de base, tu vois. Donc, si tu as un projet, il faut que tu dises attends, quel est mon avantage concurrentiel il y aura du boulot, tu vas tu vas bosser, mais en fait, tout, tous les gens qui bossent sont capables de le faire. Et puis après, à un moment, tu bah, vois, toi, tu lances ton agence, c'était quoi ton avantage concurrentiel Tu vas à quel moment tu te dis, moi, j'ai une opportunité de faire quelque chose que les autres n'arriveront pas à faire, tu vois mais ça peut être, je sais pas, j'ai un associé euh, en qui j'ai hyper confiance. Et donc, en fait, à deux, on sera hyper fort. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Euh, ça peut être, enfin, euh, tu vois, c'est plein
0: de choses. C'était un peu ça. On est, euh, donc, je suis associé avec euh, mon, mon frère. enfin En tout cas, on a été à l'origine tous les deux du, du projet. On est trois associés maintenant. Et on avait une expertise très forte sur, sur HubSpot qu'on a continué de, de, de développer. Et on est, on est plutôt reconnu pour ça. Donc, effectivement, on a eu ce, ce market fit dans ce sens-là. Et c'est ce qui nous a permis de, de construire.
1: Et à un moment où HubSpot explosait, et tu avais aussi un vrai effet de Ben positionner là-dessus, tu vois. Exactement. Tu l'aurais pas fait sur... Je sais pas, je sais pas si es... On va écraser les gens, tu vois, mais, mais, mais tu vois, il y a des choses, en fait, des, des canaux d'acquisition qui, aujourd'hui, pas Enfin, tu vois, demain, tu vois, si avais une méga connaissance de, je sais pas, de la pub presse, c'est j'adore la presse et tout, mais tu dis pas, effet d'aubaine, ça va exploser dans les, an... dans les prochaines années, tu vois. C'est...
0: Exactement, <rire> exactement. Je, je sais aussi que tu es super investi et tu prends la parole sur l'égalité femmes-hommes dans l'investissement immobilier. Oui pas immobilier,
1: tout, <rire> dans
0: ah, l'investissement okay. global. Okay. Ouais. Euh, tu fais bien de me corriger là-dessus. Euh, de ce que tu m'avais dit en off, c'est que c'était assez marrant parce que c'était via justement du test and learn là aussi, ouais. à la recherche de backlink, que tu es tombé sur une opportunité de travailler avec un magazine et aujourd'hui, tu es chroniqueuse sur ce magazine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette aventure-là, euh, comment ça s'est fait, ce que ça t'a amené et pourquoi ça te fait, euh, ça te stimule aussi
1: Que question. Alors, euh, effectivement, bah, je le disais un peu tout à l'heure, mais quand j'avais fait du SEO à l'ancienne,
0: je pense que c'était
1: il n'y a pas si longtemps que ça, euh, on avait des partenariats éditoriaux avec des médias. Et à l'époque, c'était plutôt facile d'en avoir. Euh, là, je prends le poste, je me dis « Ok, on va faire du SEO, on va faire des backlinking, on n'a pas d'argent. <rire> Comment on va faire ?» Et là, je me dis « Mince, tout le monde a compris que le nofollow, c'était quand même mieux. » Et donc, c'est est, impossible, enfin, impossible d'aller voir des médias économiques, par exemple, en disant « parlent de sujets financiers, faites des liens vers mon site, c'est hyper compliqué. » Donc, euh, ce, qu ce que je me suis dit, je ne suis pas un, un peu, par réflexe, je me suis dit « Tiens, euh, je pourrais réactiver les contacts que j'avais chez Lucette, en fait. Ils C'était juste ça, mon truc, me disant, eux, je les connaissais, ils savent que j'ai bien bossé avec eux pendant plusieurs années, que je produisais des contenus de qualité. Je vais essayer. Évidemment, entre temps, j'en avais bougé. Mais j'ai commencé, à ce moment-là, en fait, à regarder un peu, un peu par hasard, quoi, ce que faisaient les médias féminins sur les sujets financiers. Moi, je suis pas tellement consommatrice de médias féminins de base, mais, euh, donc, euh, j'ai tapé finance, et en fait, ça, ça m'a, ça m'a, profondément heurtée, je te citerai pas le média mais je me souviens juste d'avoir tapé finance comme ça en me disant tiens qu'est-ce qu'ils vont raconter et là j'ai eu retour horoscope 2022 vos finances vos amours et là j'étais genre et en fait tu avais ça tous les ans quoi et il y avait que ça et là je me suis dit OK en fait là on, en fait il y a un problème et je savais qu'il y avait un, enfin, moi j'ai un parcours personnel aussi qui fait que c'est des sujets qui m'intéressent, tu vois. J'ai divorcé hyper jeune, ça a complètement changé mon rapport à l'argent et c'est pas c'est pas l'objet de nos, nos discussions là, mais tu vois, j'ai quand même conscience et pris conscience de l'importance en tant que femme euh, de euh, me bouger euh, pour y arriver, euh, pour euh, pour faire vivre mes enfants, enfin voilà. Et donc ce truc là, euh, je l'avais peut-être plus maintenant que je l'avais. Euh, jeune, voilà. Et donc, je savais déjà un peu ce truc-là, mais plus d'un point de vue perso, avec des discussions avec des copines. où j'ai dis mais attends, mais tu sais, que tu, peux, tu sais que tu peux y arriver, tu sais que tu peux aller négocier ton salaire. Enfin, j'étais plutôt cette fille-là, quoi. Et donc là, je tape ça sur les médias féminins et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Voilà, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas te dire, en tant que femme, les seuls sujets financiers qui sont considérés comme étant légitimes, c'est ton horoscope, en fait. Et après, on parle des rouges à lèvres, de sac à main. Enfin, comme, vrai comment veux-tu, euh, comment veux-tu, enfin, comment veux-tu comprendre que c'est important pour toi, en fait Et au même titre que, enfin, euh, euh, en fait, souvent les, on, tu vois, as t'as la réponse de genre ouais, mais ça m'intéresse pas. En fait, c'est pas une question de ça t'intéresse ou pas. Dans ce cas-là, c'est quoi, genre on, on reste comme à l'ancienne, genre les mecs ils font le ménage et ils disent ça les intéresse pas Enfin, ils font pas le ménage parce que ça les intéresse pas. En fait, c'est juste être adulte en fait de s'intéresser à ça, tu vois. Et donc moi, j'ai un peu ce truc-là en fait. Genre, en fait, en tant qu'adulte, ça fait partie du package. Et il faut pas besoin d'être passionné par ça, mais il y a un minimum, quoi. Alors, voilà. Et donc, moi, je suis un peu arrivée avec ce truc de, en fait, là, il va falloir faire quelque chose. Alors, je suis un peu sortie de la dimension SEO et donc, j'ai contacté plusieurs médias féminins en push en disant, écoutez, franchement, j'étais sur votre site, parce que, évidemment, j'ai fait l'exercice sur les autres, c'était pas forcément mieux. Euh, c'était genre, comment faut s'habiller pour son premier jour de boulot? <rire> et donc, j'ai été les voir en disant, voilà, j'ai regardé sur votre site, je trouve que vous n'avez pas beaucoup de contenu sur le sujet financier Or, on sait que, euh, c'est un vrai sujet pour l'égalité homme-femme, euh, pour de donner aux femmes, en fait, le sentiment d'être légitime sur ces sujets-là et pour qu'elles se sentent légitimes bah, je pense que tu vois le fait que des médias dédiés aux femmes parlent de ces sujets comme ils parleraient d'autres sujets et ben bah, ça contribue à créer inconsciemment un sentiment de légitimité en me disant ah bah ça s'adresse à moi tu vois je suis à un endroit où c'est pour moi et ça s'adresse à moi donc c'est je vais m'y int intéresser ça me concerne et donc j'ai eu effectivement à ce moment-là, elle, euh, qui m'a répondu avec vachement d'enthousiasme. Et, euh, et en fait, on a fait un call, on a ça ultra c'était J'étais tel, enfin tellement contente de, de faire ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, quoi. Et honnêtement, euh, euh, je le dis en toute transparence, je pense que d'un point de vue SEO, en fait, tu, tu connais les trucs. En fait, tu vois, déjà de un, pour avoir des liens qui sont hyper qualitatifs, il vaut mieux que ce soit un domaine qui soit quand même très euh, proche. Euh, de, de ton champ sémantique et là en l'occurrence bah, comme je te disais c'est pas des sujets qui sont ultra traités euh, et en plus de ça une fois que t'as enfin avoir deux trois liens d'un site de référence c'est cool en avoir douze euh, moins mais en fait moi je m'en fiche parce que je continue à le faire pour plein de raisons y compris parce que moi ça m'intéresse et je trouve ça important tu vois donc et en fait, ce qui est dingue, c'est que depuis, en fait, j'ai eu des. Enfin, moi, je pensais un peu, tu vois, que le truc serait un peu inaperçu. Enfin, j'imagine. Et en fait, j'ai eu des super bons retours. J'ai d'autres médias féminins qui m'ont contacté pour prendre la parole sur ces sujets aussi. Euh, j'ai des gens qui me disent, j'ai repris mon abonnement sur Elle.fr parce que j'adore tes chroniques et je veux pouvoir les lire. Et franchement, c'est. Bah, tu dis, c'est, trop cool, en fait. Enfin, euh, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin, euh, qu'il y a un vrai manque de compétences, en fait. Enfin, mais en fait, c'est même pas des compétences qui, qui manquent, parce que des femmes en finance, il y en a plein et des bien meilleures que moi, tu vois. En revanche, c'est soit un peu l'un ou l'autre quoi c'est que pour te faire ta place en finance, tu dois cravager comme une dingue euh, et puis tu vas pas commencer à en parler et tout quoi c'est c'est pas forcément des communicantes ou des marketeuses tu vois sur ces sujets donc des gens qui qu'on peut cette volonté de vulgariser il y en a pas tant que ça et donc euh, c'est en ça que c'est comme ça en fait que ça s'est mis en place et, euh, et je sais pas encore exactement où est-ce que ça va nous mener mais j'ai des j'ai des surprises tous les jours tu vois euh. Euh, j'ai été contactée, ça m'était hyper drôle, tu vois. Moi qui suis plutôt à euh, bosser avec des agences RP, j'ai des agences RP qui me contactent pour euh, placer leurs clients. Donc bon, il y a des trucs qui sont plus ou moins intéressants, mais j'ai fait des rencontres trop bien de gens qui, derrière, pourraient quasiment être nos clients sur sapience, tu vois. Donc en fait, c'est ça qui est cool aussi dans le fait de tester un peu hein, au début. Hein. En fait, tu, tu laisses la porte ouverte à plein de choses et, et parfois, en fait, ça ne donne, va ça donne, ça pas là où tu vas, mais ça va des bons endroits. Et je pense qu'il faut, euh, faut savoir le faire aussi. Et ça, ça implique de garder un peu de temps disponible, des espaces mentaux disponibles pour. Euh, Sais, pour euh, pour tester des choses quoi pour euh, créer des liens entre les choses entre les gens euh.
0: bah, bravo pour ça en tout cas parce qu'en fait ça donne du sens un sens supplémentaire à euh, tes missions de responsable marketing euh, tu crées une communauté au autour de ça donc non seulement c'est des excellentes stratégies marketing mais en plus de ça il y a une vraie mission euh, euh, authentique et personnifiée derrière donc euh, un bel ouais. exemple je trouve donc c'est pour bah, ça contente d'avoir entendu là-dessus
1: après honnêtement euh, Aujourd'hui, mais les lectrices sur elles, c'est pas les clients de Sapiens. Hein. Et, euh, et peut-être qu'un jour on me dira bon, euh, Aurore, t'es bien gentille, <rire> mais en fait là, tu passes euh, une demi-journée par semaine à écrire un article, euh, tu nous le fais relire, euh, tu, tu, bon, <rire> quand est-ce que mais, mais en même temps, moi, je, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir d'avoir bah, un poste qui me permet en fait de prendre mes propres décisions. Euh, et donc en fait. Euh, euh, moi, je continue à y croire parce que je suis prête, en fait, et je suis prêt, prête à le faire le soir et le week-end, en fait, ce truc-là. Et d'ailleurs, je, je, le, je le fais souvent parce qu'en fait, c'est un truc que je fais aussi pour moi, tu vois. Et donc, euh, tant mieux si ça rapporte du business. Ce que ça nous rapporte en SEO, c'est suffisant pour que ça vaille le coup, en tout cas, que ça soit euh, légitimable auprès de euh, de mes associés, tu vois. Et euh, derrière, euh, si ça
0: si un jour, on ramené a des clients, c'est encore mieux. il y, y a le dark social aussi. Euh, on ne sait ouais. jamais demain. Euh, bien sûr qu'il y a des, des femmes qui sont entrepreneuses. Bien sûr qu'il y a des femmes qui euh, ont des, des fonds et qui peuvent être, être vos, vos clients. Donc, on ne sait jamais. Vos, tes contenus peuvent se partager, peuvent faire parler et ça peut vous amener des opportunités. Donc, voilà, c'est encore une, une question de régularité et, et, euh, et bravo pour ça. Pour, pour compléter, euh, je sais que vous faites des événements physiques B2B par B mm -hmm. to be, du coup non enfin euh, des événements physiques premium ce qui est hyper cohérent par rapport à la cible que vous euh, cherchez euh, à toucher est-ce que là aussi tu peux nous euh, expliquer ce que vous essayez de faire pour exploiter euh, ce euh, canal là comment vous l'organisez euh, comment vous le faites correspondre à, à ces cibles là ça ça m'intéresse de, de le savoir
1: bah, honnêtement c'est un exercice qui est pas simple et euh... alors et je sais même pas, tu vois, typiquement, quand je dis les trucs qu'on teste, je sais même pas encore si c'est ça qu'on ferait, qu'on garderait avec le temps. Parce que tu sais, on est digital, donc. En fait, moi, mon créneau, c'est plutôt d'avoir des gens qui n'ont pas trop le temps, euh, déjà, de venir chez leur euh, conseiller en gestion de patrimoine. Donc, tu vois, de là, à aller passer la demi-journée ou la journée euh, sur un événement premium, faut, enfin, voilà, faut qu'ils aient envie. Euh... néanmoins, ce que j'ai identifié, c'est si tu offres une expérience qui est quand même particulièrement spécifique, et on l'a fait, et c'est, je pense, pour ça que tu en parles, hein, avec Louis Burton à, à Saint-Malo, euh, là, en fait, tu as des gens qui sont passionnés de voile, euh, ils sont ravis d'aller passer la journée à Saint-Malo euh, et avoir une conférence, on était 10, Lou Burton qui nous explique euh, ses, 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 ses courses à la voile, c'était juste dingue, tu vois. Donc, on, on a cette partie-là qui est de dire, en fait, on va aller chercher des événements qui sont vraiment des événements d'exception. Euh, et les mettre à disposition à disposition de nos clients donc ça c'est euh, euh, comment est-ce qu'on le fait bah en fait c'est plutôt des questions d'opportunité hein, parce que ces genres de choses en fait tu euh, tu peux tu peux les inventer mais en fait si t'as pas non plus envie d'y laisser un bras euh, faut aussi profiter des opportunités que tu tu as euh, moi ce à quoi je crois beaucoup euh, d'un point de vue communautaire aussi c'est d'être capable en fait de créer des événements et d'impliquer nos clients dans la construction d'entreprise de et c'est notamment euh, il y a deux choses hein, qui nous permettent de le faire. Un, parce qu'on est une jeune entreprise, donc forcément, bah en fait, on a, on est crédible. Tu as demain, t'as Orange qui te dit, on est en train de ref refondre notre entreprise, venez euh, nous en parler. Je, je pense qu'on les croit moins. <rire> je, moi perso, je, là, je me dis, bon, on est plus crédible en fait. Euh, et en plus, on a des clients qui sont des entrepreneurs, donc en fait, honnêtement, euh, ils sont des avis euh, hyper éclairés. Enfin, on a, on a des clients parfois qui en pouche, nous disent, j'ai regardé votre site, en fait, il y a ça, 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 qui ne va pas. Et, en fait, ils sont super pertinents parce que eux-mêmes, ils sont directeurs d'agence, directeurs d'entreprise. Enfin, donc c'est super, super, super intéressant. Et moi, j'avais vachement envie qu'on arrive à les impliquer d'une manière ou d'une autre aussi dans euh, dans notre activité donc tu vois ça peut passer par des événements par exemple euh, ou euh, qui seraient presque des assemblées générales mais euh, dans lesquelles c'est beaucoup plus participatif euh, tu vois parce que euh, c'est pas nous qui arrivons en présentant le programme de l'année mais peut-être plus aussi des moments avec des systèmes de comme, comme toutes les âgées d'ailleurs hein, mais où tu vas où tu vas peut-être proposer des solutions euh, c'est pas dit qu'on les prenne. Donc derrière, on fait un travail de due diligence qui est euh, énorme pour analyser la pertinence des solutions. Mais, mais tu vois, avoir ce ce retour-là. Donc j'aimerais bien créer des événements comme ça. Et l'autre chose que j'adorerais mettre en place, mais euh, on verra si on peut le faire, c'est euh, quelque chose qui soit à la croisée des chemins hein, entre du divers du divertissement, du loisir et de la pédagogie financière. Parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi je pense que mes clients ils s'en ils s'en foutent <rire> de la finance. Et, euh, et et moi je pense que ce serait quand même important pour eux qui s'y intéressent un peu. Euh, et donc je me dis peut-être que ça serait cool qu'on arrive à mettre en place des événements un peu atypiques mais qui correspondent à des activités qu'ils aiment faire euh, et moi je je, 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 je peut-être que c'est une question de génération mais je crois moins un truc d'aller faire de la chasse ou le euh, tour du monde en avion euh, <rire> mais par contre je me dis bah, ça se trouve je sais pas si on arrive à faire des euh, des, soirs, des, des, des sorties euh, escalade euh, et euh, cours de finances ça serait assez cool ou euh, ou randonnée ou bah un peu voile tu vois c'est peut-être des trucs qui sont plus euh, dans l'air du temps, qui correspondent plus à des attentes de nos générations, puisqu'on est à peu près de la même génération. Euh, et donc, essayer de se réinventer comme ça, euh, sur ces, je, trouve, je trouve ça assez intéressant. Donc,
0: plutôt des événements premium euh, qui adoptent une posture euh, style de vie, sport et sport avec des valeurs proches, des valeurs que Sapiens peut incarner aussi derrière avec ses bah solutions.
1: Oui, oui c'est ça, parce qu'en fait, et je pense que c'est peut-être une question de valeur, tu vois, mais il y, y a mille choses qu'on pourrait faire, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il faut aussi se baser sur toi. Enfin, en fait, t'es obligé d'incarner ta marque, tu vois. Et surtout, enfin, on voit aujourd'hui. Et, et si je commence à les embarquer dans des trucs où je suis ultra nul où je connais rien, où ça m'intéresse pas, on va tous passer un très mauvais moment, à mon avis. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter aussi à s'appuyer sur les choses qu'on aime faire soi, euh, en disant bah euh, je vais forcément réussir à embarquer des gens autour de moi. Et donc, oui, parce que les gens avec qui on bosse, ils sont plus en optique là, dans ce mode de vie là, c'est plus facile en fait d'aller proposer ce genre d'activité, je
0: trouve. En tout cas, si demain vous organisez un tournoi de padel pour vos,
1: ah ouais, on pour vos pourrait.
0: prospects et clients, invitez-moi, je viendrai avec vous. Ah, un ça grand serait plaisir. Cool, ouais, bonne
1: idée ah, <rire> pas mal, j'ai pensé, bonne idée. Euh,
0: on va s'attaquer à, à la dernière partie euh, de, euh, du podcast. Je vais te poser des questions que... J'adore poser à chaque fois systématiquement. Euh, la première que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais aujourd'hui euh, pour euh, équilibrer ta vie perso avec ta vie pro
1: hmm. excellente question. Alors honnêtement, euh, bon, je pense que déjà, j'ai pris ce poste dans une optique de me dire, là, j'ai envie de bosser, tu vois. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas. Enfin, j'ai deux enfants, ils ont 5 et 6 ans. Euh, je les ai en garde alternée, ce que je disais un peu tout à l'heure. Euh, et honnêtement euh, avant de les avoir en garage alterné euh, je, je pense que je me faisais enfin euh, c'était compliqué en fait de constituer le projet de perso là je me suis un peu plus dit en fait euh, je crois que j'ai envie d'avoir un job dans lequel je m'éclate et, euh, et je suis prête à y, à y mettre de l'énergie donc euh, je dis ça en préambule parce qu'en fait euh, j'ai été dans d'autres phases de vie et je pense que tu vois euh, l'équilibre il, il doit évoluer en fonction des, des phases de vie euh, mes enfants seront un peu plus grands. Euh, mais je, et je me réserve le droit de me dire à un moment, en fait, euh, mon équilibre, cet équilibre-là n'ira pas. Et j'irai faire complètement autre chose. Je me mettrai à temps partiel et, euh, et je m'occuperai de mes enfants beaucoup plus parce que je pourrais le faire, tu vois. Aujourd'hui, bon, voilà. Donc, euh, après, euh, comment, d'un point de vue très concret Déjà, comme j'ai mes enfants une semaine sur deux, euh, je pense que j'ai pas le même rythme de vie. Et moi, ça me permet aussi d'éviter de m'embarquer dans des trucs un peu complètement. Euh, Enfin, de me faire trop bouffer, parce qu'en fait, quand j'ai mes enfants, j'ai pas le choix, en fait, que si je veux les voir, je dois être là, chez moi, jusqu'à 19h. Euh, je, moi, je tiens à dîner avec eux. Fin, donc, euh, donc, je vais plus facilement, du coup, arrêter plus tôt. Euh, si, et euh, quitter à aller coucher, puis m'y remettre un peu après. Et euh, moi, ça, et comme de toute façon, je suis un peu euh, assignée à domicile, <rire> bah, ça me va bien en fait d'avoir une heure tranquille où je bosse, euh, où j'ai pas un seul mail, j'ai pas une seule réunion. C'est moi, c'est un truc que j'aime bien et, et je choisis aussi des activités qui me nourrissent à ce moment-là. Typiquement, je parlais d'écrire des articles, des trucs comme ça. C'est des trucs que je suis contente de faire en fait dans ce moment-là. C'est pas des choses qui m'épuisent. Euh... Et après, il y a aussi des moments où je suis contente de me dire voilà bah je ne je vais pas me poser trop de questions. Enfin, tu vois, faut pas non plus tomber dans l'écueil de je veux tellement avoir une équipe vie pro vie perso que je culpabilise de pas avoir assez de vie perso. Et, et dernière, la dernière chose, c'est que je pense que ça, c'est un peu l'âge, la maturité qui fait ça. Je ne sais pas si je suis très vieille, mais, mais aujourd'hui, je connais mieux en fait les, les choses que je dois faire pour me sentir bien. Euh, je fais pas mal de sport, tu vois, j'ai couru le marathon euh, il y a l'année dernière, enfin il y a six mois. Euh, J'adore, enfin en fait, j'étais dans un club de triathlon, là j'ai repris le handball, enfin en fait, et donc je sais qu'à un moment, par exemple, si j'ai plus le goût de faire du sport, euh, c'est qu'il y aura un problème, tu vois. C'est qu'à un moment j'aurais oublié un peu, je serais en train de courir après moi-même, tu vois. Euh, euh, j'adore dessiner euh, bah c'est pareil tu vois là c'est un bout de temps que j'ai pas dessiné bon je sais que c'est un peu conjoncturel c'est souvent en hiver que je tombe à dessiner mais mais tu vois pareil je sais que j'ai un petit warning de là où je fais aussi de la couture tu vois bah, si j'ai pas cou si j'ai pas fait d'activité créative depuis X temps euh, si je j'ai plus envie d'aller courir j'ai plus c'est c'est que, que je, je, je je suis plus très bien dans mes pompes et donc moi c'est plus ça mon baromètre en fait c'est ces activités et je trouve ça plus facile en fait plutôt que de dire il faut concilier tu vois se dire bon quelles sont les activités auxquelles je tiens vraiment euh, voir mes enfants voir mes amis euh, être disponible auprès de mes amis tu vois on discutait encore le jour avec une copine qui disait j'arrive pas à me connecter avec mes amis quand je, quand, on, quand on se parle mais ouais en fait ça c'est que es à côté de tes pompes en fait tu vois si quand je vois des gens euh, j'ai l'impression de pas avoir d'énergie émotionnelle disponible pour me connecter à eux bah c'est qu'il y a un problème tu vois c'est que l'équilibre il n'y a plus et donc tu vois moi j'ai plus ces baromètres là donc je fais hyper attention à ça tu vois c'est plus ça que je, que je regarde. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Ah,
0: si, parfaitement. C'est la réponse la plus complète et euh, structurée que j'ai depuis le début du podcast. <rire> parce que, comme tu l'as dit, elle n'est pas facile du tout. Et là, ce que je vois, c'est que tu as appris à bien te connaître, à aussi à, à savoir ce que tu veux, et ça te permet d'avoir les bons curseurs pour équilibrer ouais. l'ensemble. Ouais. Et ça, il faut important. régler tout le temps. Franchement, ouais. faut
1: équilibrer... Tout... Enfin, tu, vois, tu fais une rencontre, un machin, hop, bah, ça change tout, en fait. Il faut, il faut tout repenser. Et, euh... Mais franchement, d'avoir des, bar... enfin, des, des repères de... sur soi-même. Moi, ça m'aide vachement. Enfin, franchement, ça m'aide vachement plus que, que tout le reste. Mmh.
0: Depuis le début de, euh, du podcast, on, on parle beaucoup de l'aspect croissance. Ouais. Alors, croissance, ça s'appelle le côté toujours plus, etc. J'aime bien de parler de croissance saine aussi. Mmh. Euh, pour toi, les caractéristiques d'une entreprise qui réalise une croissance saine, euh, c'est
1: lesquelles C'est pas simple comme question, mais. Euh... Je vais répondre de manière un peu abstraite et après on essaiera de développer. Pour moi, une croissance saine, c'est une croissance où on n'a pas tous l'impression d'être en train de souffler dans une énorme bulle. Okay. Et je pense que déjà, en fait, ce truc-là, on sait tous un peu le sentir quand on fait ça. Moi, ça m'arrive, il y a des trucs je me dis, en fait, là, à mon avis, c'est une bulle. <rire> Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut juste dire qu'il faut le prendre comme étant une bulle. Prends ce qu'il y a à prendre, mais par contre, ne mets pas tous tes œufs dedans parce que ça pourra péter un jour là Donc, pour moi, tu vois, tu peux t'amuser à faire des bulles, hein. Euh, réseaux sociaux, c'est souvent des bulles. Euh, tu sais que du jour au lendemain, ça peut décoller, mais du jour au lendemain, ça peut s'écraser. Bah voilà, ça reste une bulle. Euh, donc pour moi, une croissance saine, c'est être capable de développer et de nourrir ces bulles-là parce qu'on est dans un monde où ça fonctionne comme ça. Malheureusement, heureusement, c'est pas, en tout cas, c'est comme ça. Et euh, avoir les reins solides pour ne pas négliger le, le reste. Et pour moi, le reste une croissance saine, c'est avoir des clients qui sont contents, par exemple. Euh, donc, surveiller ton taux de churn, euh, analyser tes résultats, euh, te poser sans arrêt la question de euh, est-ce qu'on va dans la bonne direction Être capable de réfléchir sur euh, euh, quel est le sens aussi de, de mon job, tu vois, quel est le sens de, de mon activité C'est tu sais, des trucs de raison d'être et c'est des sujets qu'on n'a pas du tout évoqués, mais moi qui m'intéresse aussi vachement. Mais tu vois, euh, est-ce que j'ai vraiment encore une raison d'être Si oui, c'est laquelle euh, sinon, euh, ça, laquelle ça va devenir Mais tu vois, si à un moment, tu es en train de courir après tes, tes trucs, oui, tu as de la croissance, mais qu'en fait, tu sais même pas à quoi c'est lié, qu'en en fait, tu as l'impression d'arnaquer tout le monde et tout, il y a des chances que ça te pète à la figure un jour. Donc, tu vois, moi, je fais, je fais un peu attention à avoir les, les deux à la fois. Parce qu'on est obligé de faire un peu les deux, je trouve. Et ah, tout les, à fait. Et
0: une, Donner du sens. ouais Et que ce soit éthique.
1: Et que le sens, il soit tu vois, à un moment, qu'il soit... Euh, un peu universel, en fait. Il faut que tu aies un sens universel pour durer dans le temps. Et en fait, toutes les boîtes qui durent dans le temps, à un moment, elles ont une raison d'être soi C'est parce qu'elles produisent quelque chose, tu vois, mais, mais il faut qu'il y ait quand même une, une corrélation directe entre la valeur réelle que tu apportes, que tu crées, ce que tu produis, le, la qualité du service que tu fournis et, euh, ce que, et la manière dont tu te rémunères, en fait. Si à un moment, ça s'envole. Si as que, euh, tu as l'impression que tu fais un truc où tu vends un peu du, des trucs pas ouf, mais que tu as quand même une belle croissance, Genre, pour moi, c'est un truc. Euh, c'est qu'il y a une douille quelque part, tu vois. Soit tu douilles la planète, soit tu douilles tes, 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 tes clients, soit tu douilles euh, tes, tes, tes salariés. Enfin, mmh. tu vois. Mais c est, c est, c est, soit tu t es en train de te cramer toi-même et tu es à côté de tes pompes. Enfin, mais c'est ça, en fait, tu vois, la croissance de scène pour moi.
0: Alors, justement, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas euh, d'odyssée sans adversité. D'un point de vue marketing, est-ce que tu peux euh, me dire quel est ton plus grand ennemi
1: euh... Il me semble qu'en plus, on avait déjà parlé de ça. Euh, euh, Peut-être que... bien. Bah, moi, ah, mais si. Moi, je, alors, moi, je suis... Euh, Il ne <rire> faut pas que je dise trop fort, mais... Alors, moi, je ne suis pas du tout euh, active, enfin, très active sur les réseaux sociaux classiques, de, dans, tu vois, les Instagram, TikTok et tout. Et je sais, mais je sais hein, que je devrais le faire. Genre, je sais que ça fait partie de mon job, mais je ne sais pas pourquoi j'ai une espèce de j'ai une espèce de de de, de 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 révulsion tu vois pour ces trucs-là ou en fait je, ça ça me dérange et et et, et je pense c'est un peu un biais du métier quoi mais et donc j'ai vachement de mal euh, à me tenir à jour euh, sur certains canaux alors je sais que le jour où je devrais vraiment le faire je, je, je serai capable de le faire hein, mais mais j'avoue que c'est un peu c'est un truc que j'aime bien déléguer et je suis ravie par exemple d'avoir euh, une une de mes une de mes salariés qui est qui, qui est hyper calée sur les réseaux sociaux et je lui délègue avec tellement plaisir parce que moi ça, ça, ça en fait ça me désespère <rire> donc euh, de voir des commentaires des haters les trucs comme ça j'ai pas envie de me mettre là-dedans et, et je trouve que j'aime enfin je pense que j'ai trop de respect pour le temps des gens aussi pour avoir envie de contribuer à leur euh, à les inciter à le gaspiller quoi
0: ok donc ton plus grand ennemi c'est euh, comment tu pourrais le résumer par rapport à ça c'est euh, le, le
1: mais c'est qu'en fait je pense qu'il y a un truc de euh, tu sais c'est c'est peut-être aussi des formes d'incompatibilité que tu peux avoir entre euh, la nécessité de ton boulot et puis, tes valeurs profondes, tu vois. Mmh. Et, euh, et j'avais un peu ce truc-là aussi avec la pub, par exemple. Et j'ai fait un passage, on n'a a pas parlé, mais en agence de pub euh, juste avant. Et à la fois, euh, je trouvais ça indispensable pour bien faire mon métier, de comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'étais contente de le faire. Et d'un autre côté, ça me désespérait, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible qu'aujourd'hui, on puisse dépenser autant d'argent... Pour faire acheter des choses aux gens dont ils ont pas besoin, <rire> tu vois. Genre, je me disais, c'est pas possible en fait. Et donc tu vois, c'est un peu ce truc-là de, en fait, moi, mon plus gros ennemi parfois, c'est juste euh, les, les, mes propres valeurs aussi, tu vois, de me dire, mais en fait, comment est-ce que j'arrive à réconcilier ça Et tu vois, je suis contente parce que là, dans le métier que je fais aujourd'hui, j'ai l'impression de réussir à le faire d'une certaine manière, mais je suis ultra vigilante. Et donc tu vois, typiquement les réseaux sociaux, j'ai toujours un peu ce truc de genre, en fait, là, je sais qu'il y a un moment par rapport à mes propres valeurs, ça peut coincer. Euh, et donc, euh, c'est parfois mon propre ennemi, tu vois, parce que je suis peut-être pas assez euh, sans foi ni loi sur ces sujets-là.
0: Mais euh, je trouve que c'est euh, assez euh, fort là aussi, parce que tu, tu as été vivre cette dualité-là. Ouais. Et tu en as fait une, une compétence d'esprit de, de, analytique et critique, en fait.
1: Ah ouais, mais j'adore faire hyper ça. <rire> c'est hyper important ouais. pour
0: des marketeuses et des marketeurs, d'ailleurs, d'avoir un esprit critique, une vision sur les choses.
1: Oui. Bah, en fait, ça te permet aussi d'avoir souvent un coup d'avance. Enfin, honnêtement... Enfin, tu vois, je, je, je pense que j'invente rien en disant ce que je viens de te dire, tu vois. Et je pense juste qu'on le sent tous, mais qu'on a plus ou moins envie de l'entendre. Mais ce genre de choses, c'est des, des lames de fond qui finissent par faire tellement de bruit qu'on finit par les suivre et que le fait d'être capable de les écouter euh, te permet en général de mettre un pied euh, dans le sujet avant les autres. Et au-delà... De, plus, de la stratégie marketing que ça pourrait représenter, euh, je pense que c'est aussi important, tu d'un point de vue humain, euh, d'être capable de faire résonner. Tu vois, ce que je disais sur la finance pour les femmes. Genre. Enfin, tu sens qu'il y a des trucs qui, qui grondent, il faut s'en saisir aussi, tu vois.
0: Et de toutes les expériences que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui, si tu devais donner un conseil, un conseil, à la toi du tout début, à la aurore novice, débutante, tu lui dirais quoi aujourd'hui
1: euh, Enfin, je vais essayer de ne pas te dire un truc trop, euh, trop bateau quand même. Qu'est-ce <rire> euh, qu que je pourrais te dire bah non, mais alors moi, je, je pense que la moi d'aujourd'hui... Ah si, je sais. Je vais te donner un exemple très concret. Après, j'en je, je, extrais un, un, un conseil. Je te disais, j'avais fait des études plutôt en sciences humaines. Moi, je suis arrivée chez L'Oréal avec des gens qui avaient tous fait des écoles de commerce. Et, euh, et donc moi, j'étais persuadée parce que je n'avais pas touché à une calculatrice depuis euh, 5 ans euh, que j'étais naze, naze, naze et à la ramasse sur ces sujets en maths. Et je me souviens que Dès que j'avais des sujets un peu matheux, Excel et tout, je m'en faisais une montagne parce que je me disais, je ne suis pas capable. Quoi. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, il y a un moment, et je crois que c'est quand je suis arrivée chez Santander, où pour le coup, je et notamment où j'ai eu un manager qui m'a plus donné confiance en moi par rapport à ça, et je me suis mis à prendre euh, vachement de plaisir en fait, à utiliser ces outils-là. Et je me suis rendu compte aussi que je n'étais pas du tout nulle <rire> sur ces sujets. donc, je pense que le conseil que je me dirais, c'est genre, en fait. Euh, euh, essaye quoi, essaye quand même, te dis pas que tu vas pas y arriver, euh, euh, pose des questions et tu et, et as le droit de pas savoir. Et franchement, ça, c'est peut-être très euh, junior, bon, c'était ta question, hein, mais en fait, tu as le droit de pas savoir quand tu arrives dans entreprise. Mais faut pas euh, Et franchement, faut, faut poser des questions. quoi. Donc, je pense que c'est peut-être ça le... Enfin, et, et tu peux savoir, tu vois. Si tu es curieux, tu peux apprendre, tu peux savoir, mais pose des questions.
0: Donc, poser des questions, savoir où aller chercher l'information. Oui, ou...
1: mais tu te rends compte, en fait, moi, j'avais une admiration complètement... Euh, euh, démesuré par rapport aux gens euh, qui me qui me vernaient <rire> j'allais dire Mais, tu vois je me disais c'est sûr que vu qu'ils sont au-dessus de moi ils sont meilleurs que moi, ils ont toutes les réponses s'ils me demandent de faire un truc c'est forcément la bonne chose bah la réalité c'est que c'est parfois vrai et parfois pas vrai tu vois et que quand t'as un petit truc dans ton oreille qui dit bah en fait j'y arrive pas, je comprends pas, je suis pas capable c'est peut-être juste qu'on t'a mal expliqué tu vois et à l'époque je c'est un truc un peu scolaire je pense tu vois tu as l'habitude de me dire bah le prof il sait tout et moi je sais rien et donc ch changer de posture et arrêter dans une posture d'apprenant avec l'humilité et, euh, et l'intelligence humaine que ça nécessite aussi, tu vois, l'idée c'est pas non plus d'arriver et dire je vais vous apprendre à faire votre métier, tu vois, mais juste être capable de poser des questions de manière intelligente, euh, moi je, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que du coup je me sentais écrasée par des, par des organisations dans lesquelles j'arrivais pas à trouver ma place parce que j'osais pas prendre ma place, tu vois.
0: Voilà. Ouais. La curiosité est un super pouvoir euh, dans le monde mmh, de l'entreprise, donc carrément. pour vraiment en abuser, il euh, n'y a pas de questions bête euh, loin de là, c'est clair. Euh, et, et dernière question, euh, pour un futur épisode euh, de la Lois Odyssée, si tu avais euh, des entrepreneurs, responsables marketing ou leaders euh, de la vente à nous recommander, euh, qui tu pourrais nous euh, suggérer
1: Tu veux des gens qui sont vraiment euh, dans le métier du marketing
0: marketing vente euh, direction vraiment euh, Alors, six levels
1: j'ai euh, un, un ami que je pourrais recommander mais euh, bon, je, il est assez sollicité donc c'est pas dit qu'il puisse se rendre disponible mais euh, je pense à, à Cyril euh, Pierre de Gaillard qui a monté une école qui s'appelle la Rocket School et qui font de la formation au Gros Hacking et pour le coup, il est assez, euh, il, il est assez euh, visible, mais je pense que ça serait un invité super intéressant parce que ce qui est amusant, c'est que déjà c'est un, un entrepreneur qui a monté plein de boîtes et euh, qui en plus de ça euh, a une vraie euh, curiosité euh, sur ces sujets de growth et il est, il est ultra calé alors que c'est pas sa formation initiale, mais parce que je trouve qu'il a aussi la curiosité des gens euh, qui arrivent un peu plus tard sur ces sujets et qui ont, qui ont un vrai goût en fait de, de la chose donc ça peut être un invité intéressant je pense
0: c'est une superbe idée euh, d'autant plus que Rocket School je, je connais on est passé par eux notamment pour euh, des postes de BDR chez chez Make the Grade. donc euh, je vois bien la valeur ajoutée etc c'est une superbe structure qui couvre maintenant au niveau national aussi ouais. donc euh, bah écoute on essaiera on lui enverra un, un message ouais, tu me diras et <rire> je, te, je, te, je te dirai en tout cas super épisode merci pour toute la passion les réponses que tu nous as euh, euh, évoquées et puis, euh, je te souhaite une, une bonne continuation. A bientôt, Aurore.
1: Merci beaucoup, Simon. A bientôt.